1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Am 27. April 2020 startet in München der 45. Kongress der Controller. In diesem Podcast möchten wir Sie mit allen Informationen rund um Europas führende und größte Controlling-Fachtagung versorgen, zu der es natürlich auch noch Eintrittskarten gibt. Das Motto in diesem Jahr lautet For Better Performance Impulse Netzwerken Know How. Der zweitägige Kongress wird natürlich veranstaltet vom Internationalen Controllerverein, kurz ECV. und ich spreche heute mit Professor Dr. Haimo Losbichler, dem Vorsitzenden des ECV, und danach mit Carmen Zilmer, die als Geschäftsführerin mit ihrem Team den Kongress organisiert. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Heimo Losbichler. Herzlich willkommen. Herr Losbichler, ich weiß, Sie machen sich sehr, sehr viele Gedanken jedes Jahr über den Kongress. Es ist keine Veranstaltung, wo sich einfach ein belangloser Vortrag an den anderen reigt. Sie komponieren den Kongress sozusagen sehr exakt durch und machen sich auch Gedanken über die Schwerpunkte. Was sind die Schwerpunkte, die dieses Jahr auf dem Kongress durch Sie gesetzt werden?
0: Die Schwerpunkte findet man in unseren Themenzentren. Wir haben ja das Plenum und die drei Themenzentren, wo das Plenum einen Bogen zu den Themenzentren spannen sollte. Und wir haben dieses Jahr drei Schwerpunkte. Einmal künstliche Intelligenz im Controlling, wo es war, darum geht, wirklich konkrete Anwendungen zu zeigen. Weniger von den theoretischen Möglichkeiten eben hin schon zum konkreten Einsatz in Firmen, damit man sich, wie es auch das Netzwerken, Impulse und Know-how im Titel des Kongresses zeigt, auch wirklich bewahrheitet und die Teilnehmer sich tatsächlich auch konkrete Beispiele mitnehmen können. Das zweite Thema ist Future of Work, das natürlich auch stark von der Digitalisierung getrieben wird, aber doch etwas breiter ist, wo es darum geht, wie wird die Zukunft für Kontrolle aussehen, wie wird das Arbeitsumfeld aussehen, wo wir auch einen entsprechenden Fachkreis gegründet haben unter der Leitung von SAP. Und der dritte Schwerpunkt, vielleicht möglicherweise sogar der aktuellste, ist das Thema Performance, das wir auch in dem Titel integriert haben. Und der Hintergrund für dieses Themenzentrum und für diesen Schwerpunkt war, dass wir eigentlich schon bei der Planung des Kongresses gesehen haben, das konjunkturelle Umfeld wird sich abschwächen und die Performance zu halten oder noch zu verbessern, wird schwieriger denn je. Das sind also so die, die wesentlichen Schwerpunkte, die wir haben, die natürlich dann von anderen Vorträgen im Plenum auch noch an der einen oder anderen Stelle abgerundet
1: werden. Mhm. Ich möchte da vielleicht ein bisschen nachfragen. Bisher in den letzten Jahren war das Thema Digitalisierung ja immer ein großes Kernthema des Kongresses. Und ich habe Sie jetzt so verstanden, dass das natürlich weiterhin ein Kernthema ist, aber es konkreter wird. Nicht mehr Digitalisierung oben drüber steht und man muss sich erst zurechtfinden, sondern das Ganze ja, ist aufgedröselt, ist konkret geworden. Und Sie gehen jetzt in die Details der Digitalisierung. Habe ich Sie da richtig verstanden? Sie haben wir uns völlig richtig
0: verstanden. Also, ich denke, die Digitalisierung wird uns noch lange begleiten. Wir haben das relativ bald schon auch so kommuniziert, dass wir das als eine tiefgreifende, aber langfristige Transformation sehen und nicht etwas, was von heute auf morgen mit einem Softwareprodukt eingeführt wird und dann ist die Digitalisierung passiert. Also man könnte auch pointiert sagen, die Digitalisierung ist mehr als die Softwareeinführung. und äh, dementsprechend lernen wir mit und möchten den aktuellsten Stand, den es derzeit gibt, immer wieder in den Kongress auch einfließen lassen und im Moment sehen wir schon, dass sich also von großen Ankündigungen, was theoretisch alles möglich sein wird, sich die Digitalisierung in gewissen Feldern schon in ganz, ganz konkrete Anwendungsfelder weiter bewegt hat, wobei die Geschwindigkeit sehr unterschiedlich ist, wo wir, im, glaube ich, im Automatisieren von Prozessen über Robotic Process Automation schon deutlich weiter sind. Gerade bei Großunternehmen sind wir in der Künstlichen Intelligenz, Eher noch im Stadion, wo es einzelne sehr interessante Prototypen von Unternehmen gibt und wir möchten hier einfach über die ganzen Ein Anwendungsfelder der Digitalisierung einen Überblick geben, was sich in der Praxis so tut.
1: Jetzt haben Sie eben den wirtschaftlichen Abschwung angesprochen, den Sie ja schon in einer gemeinsamen Studie mit Roland Berger im letzten Jahr prognostiziert haben und der auch auf dem letzten Controller-Kongress im Detail besprochen worden ist. Wie hat sich die Situation weiterentwickelt und natürlich auch die Auswirkungen dann entsprechend auf Controller? Vielleicht können Sie dazu was sagen, was Sie beobachten, vielleicht auch ein bisschen in unterschiedlichen Branchen.
0: Ja, also ich äh, würde so zusammenfassen, wir haben im Grunde leider recht gehabt, also der äh, erwartete Abschwung im Effizienzradar mit Roland Berger äh, geben wir die Meinung der Praxis wieder. Es ist nicht unsere Recherche äh, und unsere Hochrechnung, sondern das, was die Praktiker empfinden. Und äh, wir haben damit leider Gottes Recht behalten, wobei die Branchenunterschiede doch sehr groß sind. Und wir haben besonders Recht behalten im automotiven Bereich und im Maschinenbau, während es in anderen Branchen noch ganz gut geht, äh, wenn wir jetzt absehen vom äh, sehr konkreten Anlassfall des Coronavirus, der natürlich jetzt wieder plötzlich neue Branchen, gerade Messe, Reiseveranstalter und so weiter in der aktuellen Situation sehr, sehr tief trifft und vor massive Herausforderungen stellt, während es in anderen Branchen noch relativ ruhig geht und der Abschwung noch nicht so zu spüren ist, aber die Nervosität ist jetzt, glaube ich, überall sehr groß, insbesondere Richtung Corona, ob die Lieferketten dann noch entsprechend abreißen und was wirklich dramatisch ist, ist, glaube ich, wenn man die Absatzzahlen im Automobilbereich in China, da haben wir doch also eigentlich fast einen Stillstand gesehen zu Anfang des Jahres, wo natürlich mit chinesischem Neujahr und Corona zwei Sondereffekte sind, aber das ist schon durchaus bedenklich und das heißt für kontrollieren natürlich äh, besondere Aufmerksamkeit, äh, denken in Szenarien, wie es weitergeht, wissen wir letztendlich alle nicht. Das kann man sich recht schnell widerlegen, was jetzt der Sondereinfluss von Corona ist. Das kann uns aber auch noch länger begleiten. Und ansonsten der wirtschaftliche Abschwung, also die Fed in den USA hat gerade wieder die Zinsen gesenkt gestern, äh, ist auch ein Signal, dass man versucht, die Wirtschaft entsprechend anzukurbeln. Also ich glaube, es sind im Moment alle sehr alert und an dem, was es für Controller bedeutet, wie man sich für einen Abschwung sinnvoll schon vorbereiten kann, äh, arbeiten wir auch in der Ideenwerkstatt, wo wir uns genau dieses Thema des proaktiven Vorbereitens annehmen.
1: Wenn man sich die Themen anhört, die Sie gerade für den Kongress angedeutet haben und über die Sie auch gerade gesprochen haben, dann bekommt man fast den Eindruck, dass der Kongress der Controller eigentlich gar kein reiner Controller-Kongress mehr ist, sondern im Grunde genommen umbenannt werden müsste in Manager-Kongress, weil letzten Endes hier Themen bearbeitet werden, die das gesamte Management betreffen. Ist da so der Eindruck richtig oder sagen Sie, nein, wir arbeiten hier sehr kontrollig-spezifisch? Ich äh, bin mir unsicher, wie ich es ganz richtig beantworte.
0: Ähm, wir haben eigentlich vom ITV immer Controlling als Führungsphilosophie und als Prozess der Unternehmenssteuerung im Blickpunkt gehabt. Und in diesem Prozess sind Manager wie Controller involviert. Also ich verweise nur auf das berühmte Schnittmengenbild von Albrecht Deile aus Manager und Controller und von dem her, wäre wahrscheinlich die richtige Bezeichnung Controlling Kongress, nicht Controller Kongress, aber es ist definitiv so, dass wir einen Kongress veranstalten, der für alle, die in der finanziellen Führung eines Unternehmens beteiligt sind, hochattraktiv ist und damit die Zielgruppe der Manager natürlich mit einschließen.
1: Okay, und ich denke, das wird jetzt auch noch deutlicher, wenn wir über die Referenten und die spannenden Vorträge sprechen werden. Es sind ja immer hochwertige Referenten, die sie entsprechend gewinnen können für den Kongress. Und ja, es wird gar nicht so einfach sein, da jetzt einen Überblick zu geben, ohne einen herauszustellen und den anderen eben nicht zu erwähnen. Aber vielleicht... Ähm, gelingt es Ihnen wiederum, hier einen Überblick zu geben und die Highlights mal etwas pointiert herauszustellen? Ähm,
0: wenn ich jetzt äh, böse wäre, müsste ich sagen, dann muss ich das ganze Programm vorlesen, weil jeder einzelne Vortrag handverlesen ist und ein Highlight. Ähm, und ich dumme Schwärme schwer Herausstreichen, was dieses Mal, glaube ich, wirklich ein ein ganz besonderes Highlight ist, ist noch einmal die Podiumsdiskussion von Albrecht Teile und Peter Horvath. Äh, man kann doch sagen, das sind die beiden, die in Deutschland mit Abstand die größten Spuren hinterlassen haben, wie Controlling sein sollte und maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Controlling heute so ist, wie es ist. Und das wird, äh, denke ich, eine äh, wirklich, wirklich spannende Runde noch einmal so von den Anfängen hin zu einem etablierten Controlling und es ist schon, finde ich, faszinierend, dass es in den 60er Jahren diese Funktion nicht gegeben hat und dass sie heute eigentlich in allen Unternehmen auch eine Mindestgröße zu finden ist und einen hohen Stellenwert hat. Und Also das ist für mich ein kleines persönliches Highlight, sonst kann man sagen, das Programm ist wirklich gespickt von tollen Vorträgen, wo wir auch mehr als ein Jahr daran arbeiten, diese so zusammen zu
1: bekommen, wie sie jetzt auch sind. Mhm. Vielleicht trauen Sie sich doch nochmal, Herr Losbichler, nochmal vielleicht den einen oder anderen Vortrag herauszuarbeiten. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Titel Highlight, aber einfach, dass deutlich wird, welche Vorträge, welches Spektrum dort bearbeitet wird in München.
0: Wenn ich vielleicht so
1: mehr anmaßen darf, dann haben wir
0: natürlich eine Keynote von Dieter Spatz, der ich immer einen unglaublich profunden Überblick äh, aus Sicht des Leiters eines Fraunhofer-Instituts für Arbeitswissenschaften und Organisation gibt, wo die Reise hingeht und das würde so den Bogen auch zu dem ganzen Themenzentrum Future of Work spannen und äh, wir haben dann äh, sicher äh, auch einen hochinteressanten Vortrag von der Vorständin für die Digitalisierung von der Frau Professor Jeschke, äh, wo dann doch geballte Kompetenz und Ressourcen der Deutschen Bahn zeigen, wo kann die Reise in der Automatisierung durch künstliche Intelligenz hingehen. Wir haben dann im Themenzentrum künstliche Intelligenz, äh, glaube ich, ein, ein, eine sehr gute Mischung wieder aus Praxis äh, mit einem kleinen anwendungsorientierten theoretischen Teil. Für mich ist da ein Highlight auch der Vortrag von Klaus Schatz, den ich schon gehört habe äh, an meiner persönlichen Veranstaltung in Österreich und der also wirklich die Erfahrung zeigt aus mehr als 30 Projekten im Bereich Robotic Process Automation, wie kann man die technischen Möglichkeiten Intelligenz nutzen, so dass es nicht zu einem Jobcutting kommt, sondern nicht zu einer Qualitätsverbesserung. Also das, das hat mir damals sehr viele Einblicke plötzlich gegeben und ich, der, ich sehe das Thema neu. Äh, Im Thema Future of Work ist, glaube ich, ein Highlight äh, nach dem nächsten, wo wir einfach versuchen, äh, breit das Thema anzusehen, wie wird die Arbeitswelt der Zukunft aussehen von, sei es von der Gila Saloch, äh, von der Deutschen Lufthansa zu den agilen Methoden in der Praxis äh, bis hin zu wirklich Digitalisierung und Agilität für Controller oder im Controlling bei der SAP also der, oder auch das Fraunhofer-Institut mit der äh, Frau Müller-Wieland. Also das glaube ich, gespickt mit Highlights und auch das Thema Performance Management äh, ist ein Vortrag interessanter als der andere, wo es immer wieder darum geht zu zeigen, wie kann ich mich entsprechend vorbereiten. Also sei wir, erwähnt, vielleicht hier auch der Udo Kraus von Hans Grohe, die es eigentlich immer wieder geschafft haben, sehr frühzeitig sich anzupassen und vorzubereiten. Und am Dienstag haben wir dann äh, aus meiner Sicht einen interessanten Vortrag, der jetzt nicht in den Themenzentren ist und wo wir aber sicher für nächstes Jahr schauen werden, das stärker zu beleuchten das Thema Sustainability. Der Professor Mike Wasserman, der von der Clarkson University nach Deutschland gegangen ist, gerade aus dem Umweltgedanken, sagt er, er kann mit unserer Philosophie viel besser. Und der seine Perspektive auf Nachhaltigkeit, Fridays for Future, und was heißt, das für die Wirtschaft Bezug nehmen wird und auch für das Controlling, genauso wie die ein konkretes Beispiel bei der österreichischen Telekom von der Sonja Wallner, die CFO ist und äh, wirklich sehr schön noch auch im Plenum zeigen kann, äh, wie konkret Digitalisierung im Controlling ausschauen kann und auch für die Controller-Kompetenz. Und äh, zum Abschluss, und das ist, glaube ich, wirklich etwas, auf das man sich freuen kann und dass man auch abwarten sollte und nicht vorzeitig abreißen sollte, ist der Vortrag von Wolfgang Fasching, mehrfacher Sieger des Race Across Americas, jetzt wieder in den Schlagzeilen gewesen, wo er glaube ich von Gibraltar an das Nordkart in Rad gefahren ist. also ein wirklich Extremsportler und erfolgreicher Extremsportler, der aber weniger seine sportlichen Highlights präsentieren wird, sondern was man aus seinen Erfahrungen eigentlich für sich selbst mitnehmen kann für die Lebenseinstellung, für eine positive Lebenseinstellung. Das ist auf jeden Fall ein absolut würdiges und tolles Hellet, das man sich nicht lassen, entgehen lassen sollte.
1: Mhm, wunderbar. Ich glaube, spätestens jetzt spürt man, wie tief es reingeht in die Themen im Kongress. Sie haben gerade ja auch die Themenzentren angesprochen. Dort geht es ja dann sehr, sehr spezifisch mit sehr hochwertigen Vorträgen in die einzelnen Themen rein. Und ja, was natürlich auch deutlich geworden ist, wir haben hier wieder eine sehr, sehr gelungene Mischung, einmal aus Praxis in Unternehmen, aber auch angereichert, und das macht die ICV-Arbeit ja auch aus, angereichert mit Vorträgen aus der Wissenschaft, um einfach auch hier neue Impulse entsprechend aufzunehmen. Also in Summe ein sehr, sehr spannendes Programm mit vielen, vielen Highlights. Und ein Highlight ist natürlich auch die Verleihung des ICV Controlling Excellence Award. Klar, den Gewinner den kann ich wahrscheinlich Ihnen jetzt nicht rauslocken, aber vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen. Gab es gewisse Themen in diesem Jahr, die es in die letzte Runde geschafft haben oder die den Schwerpunkt der eingereichten Arbeiten ausmachten?
0: Es hat eigentlich keine Ballung von Themen gegeben. Natürlich sind alle irgendwie mit IT-Implementierung äh, zumindest skaniert, letztendlich sehen wir diesen Effizienzdruck, dass wir die Dinge, die wir machen wollen, aus der IT auch schneller herausbekommen. Aber sonst gibt es einen bunten Mix. Wir haben sehr qualitative Einreichungen. Also wir sind sehr glücklich und
1: der Gewinner wird ein sehr würdiger Gewinner sein. Wunderbar. Und die Gewinner? Alle drei Gewinner, muss man sagen. Es gibt drei Nominierte und natürlich, es gibt nur einen Gewinner. Aber ja, aufgrund der Qualität der Arbeiten, reden wir bei uns im Podcast entsprechend von drei Gewinnern letzten Endes, im Ersten, im Zweiten und im Dritten. Und alle werden auch entsprechend im Podcast bei uns vorbeischauen, ein Podcast Podcaststudio, das wir auf dem Kongress aufbauen. Und eine weitere Überraschung ist dass wir ja im Podcast inzwischen schon drei Jahre lang die Gäste befragt haben, auch sehr, sehr oft auf dem Kongress der Controller, was sie jungen Controllern raten würden und mit auf den Karriereweg geben möchten. Und im Laufe dieser Zeit ist daraus ein Kompendium entstanden unserer Gäste, auch ganz vieler ECV-Mitglieder für die Controller-Karriere. Und wir haben uns entschlossen, diese wertvollen Beiträge als eigenes Hörbuch zu veröffentlichen. Und dieses Hörbuch, und das ist die Überraschung, soll am 27.04.2020 in München auf dem Kongress der Controller Premiere feiern – und jeder Teilnehmer auf dem Kongress hat dort die Möglichkeit, dieses wertvolle Hörbuch kostenlos als Erster, als Erste herunterzuladen. Und wie das geht, das erfahren alle Teilnehmer spätestens auf dem Kongress. Der ECV, der hat schon immer viel dafür getan, Controller in ihrer Arbeit zum Erfolg zu führen. Herr Losbichler, vielleicht können Sie kurz etwas zu dieser Zusammenstellung von Karrieretipps sagen, weil ja auch ganz, ganz viele ECV-Verantwortliche, ECV-Mitglieder teilnehmen hier an den Statements. Wo sehen Sie den ganz konkreten Nutzen dieses Hörbuchs für die ECV-Mitglieder oder überhaupt für Controller? Es
0: war auch für mich eine Überraschung, dass Sie jetzt alle Podcasts so schön zusammenschneiden. Ich denke, dass Sie hier in diesem Zusammenschnitt Machen ist eigentlich der Kerngedanke des ICVs. Wir sind eine Community, wo wir von den Erfahrungen der anderen lernen können. Und ich finde es das toll, dass man jetzt sehr, sehr komprimiert in einem Hörbuch äh, als junger Controller, der am Anfang seiner Karriere steht, äh, sich Gedanken machen kann, wo soll meine Reise hingehen und das vergleichen mit dem, äh, was eigentlich erfahrene Controller sagen. Und daraus kann man dann doch den einen oder anderen Schluss ziehen. Und ich denke, das ist ganz was Wertvolles, dass man nicht jede Erfahrung selbst machen muss, sondern schon von den Erfahrungen der anderen profitieren kann.
1: Wunderbar. All das und noch viel mehr findet statt auf dem Kongress der Controller auf dem 45. Kongress der Controller in München am 27. und 28. April 2020 in München. Herzlichen Dank, Herr Professor Losbichler, für diesen Einblick in den Kongress. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Jetzt spreche ich mit Carmen Zilmer, Geschäftsführerin des Internationalen Controllervereins, die mit ihrem Team seit Jahren den Kongress der Controller organisiert. Herzlich willkommen auch für Sie im Podcast, Carmen Zilmer.
2: Guten Morgen, Herr
1: Blom. Hallo, Frau Zilmer. Der Kongress der Controller ist die führende Controlling-Fachtagung im europäischen Raum. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie viele Gäste erwarten Sie denn in diesem Jahr und vielleicht auch aus wie vielen Ländern?
2: Nach wie vor überwiegen die Gäste aus den Dachländern. Wir bieten auch seit circa drei Jahren eine englische Simultanübersetzung an, um auch den Kreis der europäischen Teilnehmer zu vergrößern. Die durchschnittliche Anzahl äh, der Gäste der letzten Jahre liegt bei ungefähr 600, welche sich in dem räumlich großigen Hotel natürlich auch sehr gut unterbringen lassen.
1: Mhm. Wunderbar. Mhm. Der ICV, Frau Zilmer, bevor wir vielleicht über den Kongress ein bisschen im Detail reden, der war ja immer schon ein Zusammenschluss von und für praktizierender Controller aller Karrierestufen. Und die finden sich natürlich auch auf dem Kongress wieder. Jetzt haben Sie diesen Ansatz in einem Modell zusammengefasst, dem ICV Lifecycle Modell. Dieses Lifecycle-Modell wurde im letzten Jahr veröffentlicht. Vielleicht können Sie kurz ein bisschen was sagen, was dahinter steckt.
2: Ja, wir sind sehr stolz darauf, unser Lifecycle-Modell veröffentlicht zu haben. Es zeigt unser sozusagen Produktportfolio. Und vor allem zeigt es auf, dass wir für jede Altersstufe etwas anzubieten haben. Daher auch das Wort Lifecycle für jeden beruflichen Lebensabschnitt das notwendige Know-how anbieten zu können. Ob für die Young Professionals, welche am Start ihrer Karriere sind, oder für die Gruppe, welche mit Erfahrungen im Berufsleben steht und trotzdem das aktuelle Know-how haben und haben müssen. So wie auch die Gruppe, welche sich aus dem aktiven Arbeitsleben schon etwas zurückgezogen hat, jedoch ihr Wissen zur Verfügung stellt und sich natürlich selbst auch auf dem Laufenden halten möchte und muss. Und ja, es ist toll zu sehen, wie aktiv der ICV ist, was eben das Lifecycle-Modell so auf einen Blick gut hervorbringt und ähm, welch umfangreiches Por Portfolio der ICV anzubieten hat.
1: Mhm. Sie haben Stichwort gegeben, umfangreiches Portfolio. Wenn man sich das Lifecycle-Modell anguckt, was man übrigens auch auf Ihrer Webseite downloaden kann, wenn man direkt auf Ihre Startseite geht, das ICV, dann wird es dort zum Download angeboten. Die Webadresse werden wir auch in den Show Notes nochmal kurz verlinken. Wenn man also in dieses Lifecycle-Modell reinschaut, dann findet man dort, Sie hatten es gesagt, eine ganze, ganze Menge Angebot. Aber man findet auch sowas wie Fachkreisen, Facharbeitskreisen, Branchenarbeitskreise und regionale Arbeitskreise. Und für manchen, der da drauf guckt, der sagt, Mensch, was ist denn da der Unterschied? Vielleicht können wir darauf heute Morgen ein bisschen eingehen. Was sind das für verschiedene Arbeitskreise, die den ECV in ihrer Mitgliederarbeit ja auch ausmachen?
2: ja. Unsere rund 60 regionalen sowie Branchen und Fachkreise sind wirklich das Herzstück unserer Vereinsarbeit. Der Unterschied besteht darin, dass es Branchen gibt, welche ein, also der Unterschied ist eine Kategori Kategorisierung, sowie dass es Branchen gibt, welche ein spezielles Branchencontrolling haben, wie zum Beispiel die Branche Energie und Wasser, das Gesundheitswesen, die Logistik oder auch Banken. Eine andere Kategorisierung ist es, ähm, sich in fachspezifische Controlling-Bereiche auszutauschen. Auch hier ein Beispiel, um eine bessere Vorstellung zu haben. Die Fachbereiche Qualität, Risikomanagement, digitale Transformation, Green Controlling, Investitionscontrolling, Projektcontrolling, Startup-Controlling, Kommunikationscontrolling und wirklich viele weitere mehr. Die dritte Kategorie, unsere regional verbreiteten Arbeitskreise in vielen Ländern treffen sich regional bedingt. Zum Beispiel gibt es 23 Arbeitskreise in verschiedenen Städten in Deutschland, in drei Städten in der Schweiz, in sechs Städten bzw. Regionen in Österreich, in weiteren europäischen Städten sowie in China und Russland. In diesen AKs werden Themen bearbeitet, welche die Mitglieder selbst einbringen. Die Mitglieder, welche sich gerne im Netzwerk eines Arbeitskreises einbringen möchten, haben auch die freie Wahl, eben in, ob sie Branche, Regional oder Fachkreis oder ähm, Doppelt und Dreifach gehen. Das heißt einfach, je nachdem, wo ihr Interesse bzw. Bedarf liegt.
1: Und für jeden Arbeitskreis gibt es auch eine eigene Webseite, sag ich mal so, eine Unterseite auf der ECV-Seite, wo die Arbeit präsentiert wird und auch die Ansprechpartner natürlich dargestellt werden. Vielleicht letzte Frage zu den Arbeitskreisen, bevor wir dann auch tiefer in die Kongressorganisation einsteigen. Wie kann man Mitglied werden in den Arbeitskreisen? Ist das ausschließlich ECV-Mitgliedern vorbehalten oder kann man auch mal reinschnuppern?
2: Er ist natürlich für unsere ICV-Mitglieder gedacht. Nichtsdestotrotz äh, möchte man als ähm, noch nicht Mitglied oder potenzielles Mitglied gerne wissen, ähm, worauf man sich da einlässt. Ähm, das heißt, wir ähm, haben natürlich dann oder geben die Möglichkeit, dass man auch ähm, einmal in so ein Treffen reinschnuppert, sich ähm, schaut, wer befindet sich dort, welche Themen werden bearbeitet. Also das ist jederzeit möglich. Und ähm, ja, wenn man dann eben ähm, gerne Mitglied sein möchte oder in einem Arbeitskreis mitarbeiten kann, ist die einfachste Möglichkeit, sich auch gleich beim Aufnahmeantrag für diese Mitarbeit oder Teilnahme mit anzumelden. Ähm, aber auch wenn Sie Mitglied sind und ähm, sagen über Jahre hinweg, wie auch immer, und sagen, jetzt ist endlich Zeit, dass ich mal, ähm, mich damit einbringe, ähm, können Sie jederzeit dort eintreten, ähm, sich dann am besten gleich an die Arbeitskreisleiter zu wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webpage.
1: Wunderbar. Reden wir jetzt über die Organisation des Kongresses, des 45. Kongresses der Controller in München, der am 27. April 2020 wie immer pünktlich um 9 Uhr startet in München. Und die Veranstaltung beginnt immer im Plenum und am Montagnachmittag geht es dann in die sogenannten Themenzentren. Über die Themenzentren haben wir uns gerade schon mit Herrn Professor Losbichler unterhalten. Was gibt es organisatorisch zu beachten, Frau Zilmer?
2: Im Grunde genommen ähm, werden sie immer von uns gut informiert, damit sie ähm, organisatorisch ähm, ähm, immer wissen, was, ähm, wo sie hin müssen und ähm, wie alles abläuft. Ähm, was ich öfters dann eben auch gefragt werde und so, ähm, ja, ist es, ähm, muss man sich immer für ein Themenzentrum entscheiden. Und sozusagen den ganzen Nachmittag in diesem Themenzentrum sich aufhalten. Nein, das müssen Sie nicht. Also jedes Themenzentrum hat vom in, ist vom Inhalt sehr interessant. Und man sagt einmal, in dem Themenzentrum ist das interessant. Ähm, am nächsten möchte ich gern ähm, zum anderen Uhrzeit ähm, mich da reinhören. Also wir haben nach jedem Vortrag im Themenzentrum eine kurze Kaffeepause, ähm, in welcher Sie dann eben einfach wirklich die Zentren ähm, wechseln können.
1: Wunderbar. Genau. Und es gibt ja auch einen Infodesk, da stehen Sie persönlich mit Ihrem Team auch hinter. Und wenn jemand eine Frage hat und nicht weiß, wo er hin soll, dann kann er sich natürlich an Sie jederzeit wenden und bekommt kompetente Auskünfte.
2: So ist es, genau.
1: Jetzt umfasst das Kongressprogramm ja Vorträge, die Verleihung des ICV Controlling Excellence Awards. Es gibt die eben angesprochenen Themenzentren, aber ich weiß dass es noch viel, viel mehr gibt und manche behaupten sogar, sie kommen wegen dem Mehr dahin und nicht nur wegen der Vorträge. Das ist sozusagen das Hauptgericht, aber das Dessert, was man natürlich auch immer gerne mitnimmt, ist manchmal vielleicht sogar entscheidend. Und vielleicht können Sie kurz sagen, was erwartet die Teilnehmer sonst noch alles?
2: Es erwartet die Teilnehmer eine wirklich total nette, schöne Atmosphäre, das einfach mal im Großen zu sagen. Des Weiteren haben wir, was uns auch sehr freut und was sehr gut ankommt, zum dritten Mal dieses Jahr ein sozusagen Filmstudio im Foyer aufgebaut, die Firma Advisio wird dort Podcasts durchführen, so dass sich mit Voranmeldung den Teilnehmern und Firmen die Möglichkeit gegeben wird, sich dort auch persönlich zu präsentieren und vorzustellen. Eine weitere Möglichkeit der Präsentation ist, wenn ich das hier kurz etwas als Werbung einbringen darf, dass sich ähm, Firmen als Sponsor mit ihrem Firmenlogo an der Rückwand des Filmstudios platzieren können, also wie bei einem Gremi-Award immer im Blickpunkt zu sein. Weiterhin auch, ähm, was sehr gut angenommen wird und immer großes Interesse ähm, bei den Teilnehmern hat, sind ähm, die Aussteller im Ausstellerbereich dieses Jahr mit rund ähm, 40 Fachfirmen, welche sich dort präsentieren. Speziell am Ende des ersten Kongresstages äh, findet dort eine Happy Hour statt, in welcher sich eben die Teilnehmer und die Firmen rund eine Stunde fachlich vernetzen können. Im Anschluss daran und auch so noch ein zusätzliches Highlight äh, des Kongresses ist unser traditioneller Controllers Biergarten, ebenfalls im Hotel. Eine gesellige, lustige Runde in, sage ich mal, bayerischer Gemütlichkeit, gutem Essen und Live-Musik.
1: Sehr zu empfehlen, also den Abend sollte man auf jeden Fall im Hotel verbringen. Controller's Biergarten ist ja längst kein Geheimtipp mehr, sondern eine Institution des Kongresses sozusagen. Und ja, darf man auf keinen Fall verpassen. Vielleicht auch meine persönliche Empfehlung. Und vielleicht noch eine Ergänzung, Frau Zilmer, Sie hatten angesprochen, das Podcast-Studio, was wir ja im Foyer aufbauen und in diesem Jahr auch noch ein besonderer... Punkt, den wir anbieten, wer Interesse hat, hinter die Kulissen eines Podcasts zu schauen und da waren wir im letzten Jahr schon überrascht, dass dort tatsächlich einige ja, Teilnehmer waren, die gesagt haben, ich möchte vielleicht jetzt keinen Podcast machen, aber möchte mal hinter die Kulissen schauen, dann haben wir dort auch einen Programmpunkt und wie und wo es stattfindet, wird auf dem Kongress entsprechend natürlich noch kommuniziert. Der Kongress findet am 27. und 28. April 2020 in München statt. Frau Zimmermann, wie kommt man an Tickets für die Veranstaltung und was kosten die Tickets?
2: Ja, Tickets. Ähm, Tickets kaufen, beziehungsweise man muss sich zum Kongress direkt anmelden. Und dies am besten über unsere Online-Anmeldung auf unserer Webpage unter Kongress der Controller. Preislich. Die ICV-Mitglieder bezahlen 1.170 Euro und Nicht-Mitglieder 1.390 Euro und wir erheben keine Mehrwertsteuer.
1: Wunderbar. Jetzt stellt sich manchmal natürlich auch das Thema noch Hotel und ich weiß, dass Sie dort auch einen besonderen Service anbieten, in Anführungsstrichen. Wie sieht das in diesem Jahr aus?
2: Ja, wir haben ein spezielles kongresszimmerkontingent im Kongresshotel selbst, dem Westin, für unsere Gäste hinterlegt. Ebenfalls im direkt gegenüberliegenden Sheraton Hotel sowie dieses Jahr neu im Leonardo Hotel, welches mit einer direkten öffentlichen Busverbindung in zehn Minuten zu erreichen ist. Alle drei Hotels können Sie ebenfalls über unsere Webpage unter Kongress selbst und direkt buchen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Zimmer. Ich glaube, jetzt haben wir ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Wir haben über den Inhalt gesprochen, über die Themen des Kongresses. Wir haben über die Organisation gesprochen. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind zum Kongress, an wen kann man sich wenden?
2: Ja, natürlich jederzeit und gerne direkt an mich. Sie finden den Kontakt unserer Geschäftsstelle unter www.icv-controlling.com. Wir freuen uns über jede Anfrage. Lassen Sie uns wissen, was Sie noch erfahren möchte. Wie gesagt, wir sind die ganze Woche über für Sie da.
1: Wunderbar. Frau Zimmer, herzlichen Dank. Alle Links werden wir natürlich auch in den Show Notes nochmal darstellen, sodass man direkt drauflinken kann. Und ja, ich freue mich auf München. Ich freue mich, dass wir uns sehen mit möglichst vielen Teilnehmern und ganz tollen Referenten und Arbeitskreisen. Herzlichen Dank.
2: Ich danke Ihnen, Herr Blum, für das Gespräch und ja, ich freue mich auch sehr, dass wir alle wieder ähm, in München zusammenkommen. Danke Ihnen.